0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E
1: aí, como é que você tá? Passando aqui para gente bater um papo bem rápido e para te mostrar os dois mini episódios que foram produzidos pelas turmas de junho na oficina de podcasts do Vida. A Vida volta na semana que vem, com o um episódio todo em cima da bomba do momento na política brasileira. A gente vai ouvir a Juliana Dalpiva, que acaba de lançar o podcast UOL Investiga, com um furo de reportagem que liga diretamente o presidente Bolsonaro ao esquema das rachadinhas. Isso é semana que vem. Mas antes, tem uma novidade. Talvez você já saiba que eu decidi sair do meu emprego na Globo na virada do ano e eu abri uma produtora de podcasts narrativos, a Escuta Aqui, o primeiro filhote da escuta aqui está saindo do forno. É um podcast documental chamado Rio Memórias sobre história do Rio de Janeiro. Nessa sexta agora, dia 9, vai sair o trailer em todas as plataformas. Na outra sexta, dia 16, sai o primeiro dos seis episódios. E na véspera, na quinta, dia 15, vai ter uma live com a equipe contando os bastidores da produção. Então se liga aí nas redes do Vida, Vida Jornalista, você já sabe, né? E segue também a Escuta aqui no Twitter e no Instagram, escuta aqui áudio. E eu vou avisando por lá. Estou muito empolgado com esse momento, quero muito que você venha comigo nessa. Vamos para os episódios da Oficina? Lembrando que as próximas turmas são em agosto, já tem uma lista de espera com mais de 30 pessoas, então se você quer participar, manda logo um e-mailzinho para podcastvidadejornalista.com e eu te dou um retorno e depois eu aviso quando eu abrir as inscrições nas próximas semanas. Nas turmas de junho, por coincidência, os dois episódios que a gente fez foram em cima do mesmo tema, Jornalismo nas Periferias e com duas repórteres da Agência Moral. Estava uma em cada turma e elas foram as escolhidas para a gente entrevistar. E uma turma não sabia da escolha da outra, foi coincidência mesmo. Então a Turma dos Sábados produziu um episódio entrevistando a Gisele Alexandre, que faz o podcast Manda Notícias no Capão Redondo e tá cheio de história com os Racionais MCs nesse episódio. Acho que você vai gostar. E vamos começar cronologicamente pela Turma das Quintas, que entrevistou a Ira Romão, que é a correspondente da moral no bairro de Perus, e aí a gente volta no passado para lembrar a famosa fábrica de cimento do bairro, tem o trem passando, vários sons convidativos, até chegar no trabalho que a Ira faz hoje em dia. Foi um depoimento legal demais. Vamos ouvir?
2: Tá ouvindo o trem? A gente está no bairro de Perus na zona noroeste de São Paulo, só que em 1976. Esse som que você está ouvindo é uma gravação original de uma Maria Fumaça chegando numa fábrica bem importante. Entre 1926 e 1987,
3: existiu aqui em Perus uma fábrica de cimento. Essa é a jornalista e fotógrafa Ira Romão. Na década de 30, Peru chegou a, a, a produzir boa parte do cimento que, que era consumido em todo o país, né, em todo o território nacional.
2: Peru é uma região que a Ira conhece muito bem. Ela mora e trabalha no bairro, como correspondente da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Aqui em Peru também está tá localizada a primeira ferrovia do estado,
3: né, que era a Ferrovia São Paulo Highway, que ligava Santos a Jundiaí. E que além de transportar café, transportou também muito calcário da fábrica de cimento.
2: Hoje a gente vai saber um pouco mais sobre a Ira, sobre a mural e sobre esse bairro cheio de histórias. Hum.
3: super acolhedor, é, que quando você chega nele, assim, você se sente acolhido pelos moradores e envolvido por suas histórias, que inclusive são histórias que se relacionam diretamente tanto com a cidade de São Paulo, como também com, com a história do, do, do país, do Brasil. Assim. A Ira conheceu de perto esse acolhimento eu sou uma pessoa que eu fui acolhida por esse bairro, eu não cresci, eu não nasci, eu não cresci no bairro de Perus. Eu conheço o bairro de Perus há 17 anos e eu moro nele há 7 anos, então eu, eu me senti acolhida e envolvida por suas histórias. né? É um bairro que é, é, é conhecido por suas lutas, sobretudo sociais mesmo, luta por água, por iluminação... Por moradia. São lutas que vêm de muito tempo. Muitas das lutas históricas né, que marcaram o bairro, né, que fazem parte da história do bairro, elas estão ligadas justamente à fábrica de cimento. né, Porque por conta dessa fábrica, a região toda, o entorno daqui, era era todo coberto por uma, uma crosta cinza. Quando vinha, o vento vinha para cá, o pó ia todo desse lado. Acompanhava. Era uma tristeza,
2: viu? Essa é a dona Nair numa reportagem da agência moral em 2014 os
3: telhados era tudo tudo um, coberto de, de cimento né então houve muitas mobilizações inclusive por parte das mulheres que moravam né da, da, das famílias das mulheres que moravam na região para que fossem colocados filtros nas chaminés dessas fábricas né para que a, a situação do meio ambiente que naquela época nem se falava na palavra meio ambiente mas já era se pensando nesse foco já, a, a situação já levava para esse foco, para que melhorassem essas condições, para que as casas parassem de ter seus telhados
2: cobertos por essa crosta cinza. Né?
4: Nós temos condições de ganhar greve, se houver união. Eu pergunto a vocês,
2: vocês estão dispostos ir até o fim? Esse é um trecho do filme Os Queixadas, sobre uma greve marcante na fábrica durante os anos 60. A greve dos sete
3: anos que foi realizada por trabalhadores da, da, da fábrica que reivindicavam melhorias nas condições de trabalho. E durou sete anos essa greve, que era uma greve é, que foi desenvolvida né, por, por meio da, da filosofia de não violência, não violência ativa. Né? Os trabalhadores que participaram dessa greve eles ficaram conhecidos como queixadas.
2: Você sabe o que são queixadas? Esse aqui é um bando de queixadas. Porco do mato, porco queixado. Pois é, cuidado. Porque queixadas são porcos do mato que vivem em bando. Eles ficam quietinhos, mas se são atacados, eles se defendem juntos. E é essa
3: filosofia que até hoje motiva, mobiliza e fortalece muitos dos, do, dos movimentos que existem hoje e que continuam seguindo, lutando né, por melhorias e pelos direitos do, dos moradores, enfim. Inclusive pela luta por essa memória, dessas histórias que passaram né, que fazem parte da história do bairro.
5: Tem um corpo do mato um porco selvagem Que quando anda em bando Vira turma da pesada Seu nome é Queixada Seu nome é Queixada Teve uma greve na cidade de Perus Onde os operários Sabedou dos seus direitos Assinar em cruz Foi uma briga feia Durou dezena e meia Uma briga
0: danada e os operários chamavam queixada.
3: Pensando no que eu vejo, no que eu observo no meu cotidiano, né, nesse bairro, que tanto me acolheu e que acolhe tanta gente, que poderia render notícias, O que, que rende notícias, né? E que, não, e que nem sempre está na mídia,
2: sinceramente, tudo aqui é pauta. Tudo. Caco Barcelos que o diga. Em 1990, no Globo Repórter, ele descobriu que o cemitério de Perus tinha uma vala clandestina, aberta 14 anos antes, para enterrar ossadas de desaparecidos políticos da época da ditadura. Estes funcionários do
1: cemitério de Perus estão começando a desvendar um grande mistério. Até hoje, este cemitério foi uma espécie de esconderijo perfeito, um marco silencioso de um capítulo trágico da história brasileira.
3: Né? Então temos aí também é, esse marco na história de Perus que que é muito forte e que e que é um assunto também tão atual. Diante do de toda a situação que a gente vem vivendo, assim tem se falado muito sobre essas questões e aí a gente não pode deixar, não pode esquecer né desse, desse fato histórico que é a
2: vala clandestina de Perus. Esse foi um caso que rendeu cobertura da imprensa nacional, mas nem sempre é assim. São muitas coisas que, que a mídia acaba não,
3: não vendo, assim, né? Pergunto pra vocês, quantos de vocês sabiam dessas histórias, né? Desses, desses marcos históricos relacionados a Perus? Você que tá ouvindo, você sabia? Pouco se fala dessas coisas, assim, não só de Perus, mas de tantos outros bairros, né? Da, da periferia de São Paulo que... Que acaba sendo esquecido, mesmo, né? Que acaba sendo sufocado por, por notícias trágicas, ou só, só trágicas ou, ou, ou violentas, enfim, e, e esquecem de, de outras coisas, né? Que, que movimentam a, a vida das pessoas que, que residem na, na periferia, né? As nossas vidas.
2: É aí que entra o trabalho da agência mural que cobre as periferias de São Paulo há mais de uma década. Aliás, a Mural ela surgiu né, de, de uma iniciativa que deu origem ao blog Mural,
3: que é hospedado na Folha de São Paulo desde 2010 e está lá até hoje. O site próprio da agência ele só foi lançado em 2015. E ao longo de todo esse período, a Mural ela já realizou e participou de muitas parcerias com produção de conteúdos, em diferentes mídias.
2: São parcerias que já renderam... Projetos muito bacanas, né? E aí não importa se o termo é jornalismo local, jornalismo periférico. O que eu posso dizer é que o que a
3: Mural faz é jornalismo. O que os correspondentes praticam é jornalismo, com foco na cobertura local, com foco nas periferias, né? Nós, como os correspondentes dos nossos bairros, levamos as informações do cotidiano, da realidade, daquilo que a gente vê e que a gente também vive. E isso vai de acordo com a missão jornalística da Mural que é minimizar as lacunas de informação e também desconstruir os estereótipos sobre os territórios periféricos, sobre os moradores das periferias, que acaba sendo veiculado aí pela mídia tradicional que que não tem esse contato que nós temos, né? Que não tem esse olhar que nós temos como como correspondentes, como os moradores que somos, né? Moradores fazendo jornalismo de dentro da periferia. Acho que também é importante frisar que mais do que trazer informações sobre as periferias, nós trazemos informações também para a periferia, né, para os moradores. É, ao longo de 2020, por exemplo, é, onde nós focamos o, a, a nossa produção de conteúdo na pandemia, né, na, no desenvolvimento do que estava acontecendo em função do, do coronavírus, a gente trabalhou de, de, formas, de maneiras diferentes de como trabalhar o nosso conteúdo para poder levar essas informações né, com confiança, com qualidade, aos moradores das periferias também. A gente fez muito isso por meio do, do podcast Em Quarentena. Oi, eu sou Ira Romão e estou em quarentena. O um podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. E hoje, a gente volta no tempo para relembrar os melhores momentos de tudo que rolou por aqui. Não sei se você lembra, mas o Em Quarentena foi o podcast que nós, da Agência Mural, criamos no começo da pandemia, para informar, trazer histórias e relatos sobre e para as periferias nesses dias de crise informações de como estava sendo, o que estava acontecendo no transporte, na saúde, as orientações de como se cuidar, de como se manter seguro. Enfim, foi, foi bem intenso mesmo toda essa cobertura e, e esse foco em sempre estar orientando. Nós também, inclusive, ao longo desse período, combatemos muita desinformação por meio, inclusive, do em quarentena, trazendo sempre a informação correta para que as pessoas é, soubessem do que estava acontecendo não não caíssem né no, no, na desinformação aí ficasse por isso mesmo a gente sempre tentou combater informações que a gente sabia que não eram verdadeiras e que poderiam prejudicar ainda mais né toda, todas todas as dificuldades que já existem né dentro da dos nossos territórios
2: Além de ter participado do podcast, a ira também é fotógrafa e teve uma cobertura bem marcante no início de 2021, quando o bairro de Perus foi atingido por chuvas muito intensas. Já tinha acontecido em 2018, quando morreu o um morador, e agora aconteceu de novo, uma chuva que caiu forte e que deixou o bairro inteiro
3: é, em situação realmente lamentável, assim, nas regiões mais baixas é, houve gente nas regiões mais altas pessoas ficaram sem telhados as casas foram destelhadas muros muros caíram enfim então fazer essa cobertura foi realmente algo que mexeu bastante comigo assim né por eu ver a situação e ela não só viu e fotografou como sentiu na pele também a minha casa também eu é, foi atingida é, acabou entrando água na minha casa eu moro numa região mais alto do bairro, quebrou parte do meu telhado, enfim, então foi um misto de emoções, de sensações que realmente foi, foi impactante, né foi realmente algo impactante de, de, de cobrir, de ver as pessoas tirando lama de dentro das suas casas, de ver o, aquele olhar de, de, de perdido, sabe, de não saber o, o que
2: fazer, de ver as pessoas com aquele olhar também que dizia, de novo, Dessa vez, ninguém morreu por causa das chuvas, mas o prejuízo é sempre enorme. Tinha gente que estava pagando os móveis que tinham conseguido comprar depois da enchente de 2018 e que perderam tudo de novo, né? Então, foi bem forte. Esse foi um desafio enorme e a verdade é que fotografar na rua... É sempre um desafio. E, infelizmente, ainda tem muitas coisas que acontecem que fica muito claro pra
3: mim, que, né, de, de abordagens, assim, que é pelo fato de eu ser mulher. Isso pesa também. Não vamos dizer que não pesa, porque pesa, assim, sabe? Já tive situações na, nas ruas de, de, de sofrer assédio, sabe, nos verbais de você estar tá fotografando e passar um carro e, a, e, e as pessoas do carro mexer com você, mexer comigo, né, no caso, enfim. Que são situações desnecessárias, constrangedoras, mas que infelizmente acontece. E que a gente tem que tentar manter a sanidade mental aí, o equilíbrio e assumir o nosso papel de, de jornalista, que é sempre estar tá focado na notícia, focado no, na realidade focado no que está acontecendo, enfim, sem agredir ninguém, fazer a nossa parte. E é isso.
2: É isso, Ira. Muito obrigada por dividir com a gente essas experiências e parabéns pelo seu trabalho. Também agradeço a você que ouviu até aqui. Eu sou a Clara Machado, trabalho no Instituto Juruá, uma ONG que atua na Amazônia. Esse episódio foi produzido durante a oficina de narrativa em áudio do Vida de Jornalista. A entrevista com a Ira foi feita em conjunto pela turma. E o roteiro é de Jane Pacheco, Laura Entrieri, Lucas Paes e Rodrigo Alves, a partir das conversas durante as aulas. Obrigada e até a próxima.
1: Muito bem, essa foi a história da Ira Romão em Perus, e agora a gente vai para Gisele Alexandre no Capão Redondo. Bora receber Mano Brown aí nesse fone de ouvido? Vamos lá.
0: Eu nasci na zona norte de São Paulo, é, e quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, os meus pais foram contemplados com o um apartamento de um programa de moradia popular do Governo do Estado. E aí, em 88, a gente se mudou para a Coab Adventista no Capão Redondo, que é uma periferia conhecida aqui de São Paulo, né, da Zona Sul. É, eu morava na Coab Adventista, então muito próximo aonde a morava também o Mano Brown, líder dos Racionais MCs. E eu me lembro que eu conhecia as músicas dos Racionais, o rap do, dos Racionais, por conta de um carro que passava na, na rua da minha casa.
4: Tá de carro aí? Cadê eu... seu
0: carro? É, eu brincava muito na rua, né? nos anos 90 a gente brincava muito na rua E aí eu tenho um, uma lembrança de um carro passando Um carro bem característico da época, é um Chevrolet Bonanza E ele era um carro colorido, ele tinha duas cores Azul e vinho, os vidros espelhados E ele passava com um som muito alto, tocando racionais MCs Muitas vezes eu estava sentada na calçada com os meus amigos e amigas, eu tinha por volta de 13 anos mais ou menos e eu ouvi aquela música sem entender muito bem o que, que, o que, que era aquilo, né? o que, que aquilo representava e aí foi ouvindo então as músicas que saíam desse carro que depois eu fui descobrir que era um carro que o grupo usava nos clipes eu me lembro de fim de semana no parque. Talvez a primeira música que me fez conectar a narrativa daquela história com a minha vivência na periferia, né? Inclusive o início da música ela fala sobre é, a liberdade de expressão como um único direito garantido a um jovem negro da periferia. E eu me lembro que essa introdução ficou muito na minha cabeça, assim. Então o Racionais foi um grupo que fez parte da minha adolescência, da minha juventude. Me deem,
4: Estando na vai perceber Daqui
0: eu vejo uma muito próxima a mim, dentro do meu bairro, no Capão Redondo, com certeza me, me ajudou na minha construção aqui enquanto jornalista periférica Automaticamente eu imagino a molecada lá da área como oi que tá Provavelmente
4: correndo pra lá e pra cá Jogando bola, descansos nas ruas de terra É, brinco do jeito que dá um palavrão
5: Esse relato que você ouviu é da Gisele Alexandre.
0: Oi, gente.
5: Ela é jornalista, repórter da Agência Mural e criadora do podcast Manda Notícias, que é distribuído pelo WhatsApp. A Gisele vai explicar como funciona o podcast. Então vamos lá. Mas antes vamos conhecer um pouco mais do Capão Redondo e essa relação que começou em 1988.
0: Quando a gente chegou aqui, muitas ruas não eram asfaltadas, o transporte público era bem precarizado. E os equipamentos de saúde e de educação não davam conta de atender toda a população que já existia aqui no distrito. É, bem perto da minha casa havia um movimento de, de mutirantes, então eu convivi, né? eu vi muitas mulheres, especialmente, construindo as suas próprias casas dentro desse território. As primeiras casas
4: feitas por nós, construímos a mão das mulheres e de poucos homens.
5: Esse é um trecho do documentário Memórias do Bairro, da Fábrica de Cultura do Capão Redondo, dirigido por Anderson Silva.
4: Nós fizemos. Começamos a fechar. Foi construída sábado e domingo. E feriado. Não era nada, era pedreira, era tudo. Carregava carril, carregava bloco, carregava tijolo e vamos que Ai,
0: vamos, vamos para a ripa. A Coab Adventista é naquela época, e provavelmente ainda hoje, é um dos bairros mais populosos do Capão Redondo. Exatamente por conta dos prédios que foram construídos nos anos 80. Eu morava nos prédios de baixo, como a gente chamava, né? E os meus pais moram lá até hoje. E a nossa rua, ela é bem larga. É, essa rua também era conhecida porque sempre que tinha aquelas festas de rua, sabe? Festas, é, aniversário do bairro, enfim, essas festas populares, elas eram feitas é, nessa rua. Então, nos anos 90, eu vi muitos shows pela janela do meu apartamento.
5: Mais, quanto mais tempo eu Já deu para perceber que a música estava presente na vida da Gisele desde cedo, né? A cultura e a educação ajudavam muito naquele contexto.
0: Eu cresci em um contexto onde faltava muita coisa e sobrava violência. Eu vi amigos morrerem na quadra da escola, dentro do meu prédio. Enfim, eu perdi muitos amigos é, por conta das drogas... Mas ao longo da minha trajetória, eu também conheci muitas pessoas que me ensinaram a ter uma visão crítica do mundo. Eu conheci os movimentos sociais dentro da escola. Tive a sorte de ter muitos professores que me ensinaram sobre política, direitos sociais, cultura. Eu também tive a sorte de ser uma adolescente que cresceu ouvindo rap, né?
5: E mais sorte ainda de ser vizinha do Mano Brown.
0: E aí, antes do grupo ficar famoso, eles se apresentaram muito nas festas que rolavam na minha rua. Então, foi no meio de tudo isso, vendo a luta dos movimentos sociais, do movimento de moradia das mulheres, ouvindo os meus professores falarem sobre direitos e ouvindo os Racionais bem de perto, ali convivendo né, praticamente com os Racionais, é, que eu percebi que era nisso que eu queria trabalhar, assim, era nisso que eu queria atuar.
5: E assim como os Racionais passaram a mandar mensagens através da música, a Gisele passou a mandar notícias através do jornalismo.
0: A minha história com o jornalismo é... Especialmente com o jornalismo periférico, ela parte é, dessa minha vivência como uma jovem na periferia que conviveu com, com muita coisa é, diferente do que era tratado pela mídia hegemônica. Né?
4: É igualzinho o que eu vi ontem na TV. Olha só aquele clube que da hora. Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora. Nem se lembra do dinheiro que tem que
5: levar No começo da pandemia, a Gisele colocou em prática essa combinação de jornalismo e vivência na periferia
0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na zona sul de São Paulo
5: O Mando Notícias surgiu em março de 2020.
0: E surgiu com o objetivo de levar informação sobre a pandemia da Covid-19 para as pessoas que moram no território onde eu atuo, que é o Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim São Luís e Jardim Ângela, quatro distritos periféricos da Zona Sul que, somando sua população, chegam a um milhão de pessoas. No
5: começo era só a Gisele fazendo tudo sozinha.
0: Mas hoje eu tenho uma equipe, então eu tenho um estagiário, que é quem faz a produção das notícias, e um designer gráfico barra editor de áudio, que é quem cuida de toda a identidade visual do veículo e da edição dos episódios. O Manda Notícias tem produção de Marcos Vinícius Augusto. Roteiro e apresentação de Gisele Alexandre. E design gráfico e edição de áudio de Miller Silva. E o esquema de produção hoje é assim: a gente faz uma reunião por semana, definimos a pauta juntos, o produtor faz a apuração e monta uma notícia curtinha com tudo que ele encontrou. Depois disso, a gente define juntos os, quem serão os entrevistados, são dois entrevistados por episódio, a gente fecha junto as perguntas. E ele entra em contato com as fontes pelo WhatsApp.
5: Percebeu que é um podcast que respira o WhatsApp, né?
0: Depois que ele faz as entrevistas, e eu com o material todo pronto, eu monto o roteiro a partir do texto e das respostas dos, dos entrevistados. Essa estratégia de distribuição que prioriza os mais velhos na hora da imunização parece ser a mais justa, certo? Um estudo recente afirma que não. Desde o começo, né, aqui na cidade de São Paulo, se adotou um critério, seguindo o Plano Nacional de Vacinação, né? De vacinar, de usar como principal
3: critério o critério de idade. Já era previsível que esse critério ia gerar muita desigualdade, porque é sabido nas na ciências sociais, é sabido nas ciências humanas, é sabido o Estado e muita gente já sabe aí, porque tem uma ampla divulgação pela imprensa, que existe uma desigualdade
0: né, na expectativa de vida entre as regiões, entre bairros de, da cidade de São Paulo. Essa que você ouviu é a Gisele Brito. Ela é jornalista e pesquisadora do Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade, o Lab Cidade.
5: A gente sabe que o WhatsApp é um terreno cheio de informações falsas. Você que está ouvindo, quantas fake news já recebeu aí no seu celular? Uma das missões do Manda Notícias é apurar e desmentir essas informações.
0: No início da pandemia, eu recebia muitas receitas milagrosas para prevenção e tratamento da Covid. Eu me lembro que uma delas é... recentemente circulou nas redes sociais um vídeo onde um homem afirma que as cascas da laranja e do limão serviriam para curar ou para prevenir a Covid-19, já que, de acordo com ele, essas duas frutas teriam os princípios ativos da ivermectina e da cloroquina. Porém, de acordo com especialistas ouvidos pela agência de checagem aos fatos, a ivermectina, que é um vermífugo, e a cloroquina, que é um antimalárico, não são encontrados na natureza e as suas composições não têm qualquer relação com as cascas das frutas nós já falamos bastante aqui sobre a cloroquina e explicamos que apesar de algumas pessoas acreditarem que esse medicamento pode ser eficiente no tratamento contra a covid de acordo com vários estudos científicos isso não é verdade inclusive o uso indevido desse medicamento pode piorar os sintomas e até levar à morte essa foi uma fake news que circulou muito e que eu recebi de várias pessoas e desmenti no mandar Notícias.
5: E para convencer as pessoas de que a checagem está correta, a apuração é fundamental mas a qualidade do áudio também é muito importante.
0: Acho que vale dizer né, que o Manda Notícias ele foi criado para concorrer com as fake news que circulavam no WhatsApp. Então, eu sempre estive muito cuidado com a produção e edição do áudio, mesmo antes de pensar que ele poderia se tornar um podcast para as plataformas digitais. Eu queria que as pessoas soubessem que aquele áudio que ela estava recebendo, não tinha sido feita de qualquer jeito, como normalmente o áudio produzido para quem quer desinformar é. Eu sempre quis reforçar que o conteúdo passou por um processo de apuração, checagem, e que eu me preocupava com a qualidade daquele, daquele áudio enviado.
5: A Gisele falou sobre as plataformas e dá para achar o podcast nos aplicativos. Mas ele também chega nas pessoas de um jeito mais direto.
0: A distribuição do Manda Notícias é prioritariamente feita por lista de transmissão no WhatsApp, eu comecei com uma lista de transmissão no meu número pessoal, tinha pouco menos de 200 números, e hoje a gente tem mais de 600 contatos. Em todo o episódio que eu lanço, eu divulgo o número do podcast e digo para as pessoas que querem receber o conteúdo por WhatsApp me mandar uma mensagem. E você também pode receber esse conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 1193. 83360334 Quando o um novo ouvinte me manda uma mensagem Eu tenho uma resposta automática Pedindo para que ele envie o nome Daí eu salvo o nome e o número dele nos meus contatos E coloco já numa lista em uma das listas de transmissão
4: Milhares de casas amontoadas Ruas de terra, esse é o morro A minha área me espera Vitaria na fé, vamos chegando
5: esse contato direto com ouvintes gera muitas respostas e deixa claro como o podcast é importante.
0: Isso me deixou muito motivada para continuar e seguir em frente.
5: Então conta pra gente uma dessas histórias, e olha que são muitas, viu?
0: Mas eu acho que a mensagem que mais me, me emocionou foi quando um ouvinte me mandou um elogio e me pedia autorização para usar os meus áudios é, nas aulas. Ela dizia que ela era professora e achava a maneira como eu, eu dava notícia muito diferente, e que ela queria dividir isso com os alunos dela. Eu fiquei muito feliz e muito emocionada, porque eu acho que... É, eu tô cumprindo o meu papel, recebendo uma mensagem dessas, eu, eu sei que eu tô cumprindo o meu papel.
5: A prova de que a Gisele tá cumprindo o seu papel é que já diminuiu o número de fake news circulando na comunidade.
0: Antes, toda semana, alguma pessoa me mandava uma fake news e pedia pra eu checar. Assim, era toda semana. Eu espero que essas pessoas não estejam mais me enviando tantas notícias falsas, porque elas acreditam nas notícias que eu envio semanalmente, né? E aí elas dão mais atenção para as notícias que eu envio do que para as notícias falsas que outras pessoas encaminham. Eu espero que seja isso.
5: Obrigado, Gisele, e parabéns. Agradeço também a você que ouviu até aqui. Além do Manda Notícias, dá para acompanhar a Gisele também na Agência moral, onde ela é correspondente no Capão Redondo. A música do episódio é Fim de Semana no Parque, dos Racionais MCs. Você também ouviu trechos do vídeo Mano Brau dando o rolê no Capão Redondo, de Fábio Pereira. Eu sou e pomuceno do podcast O Hebreu, e esse episódio foi produzido durante a oficina de narrativa em áudio do Vida de Jornalista. A entrevista com a Gisele foi feita em conjunto pela turma e o roteiro é de Camila Xavier, Gabriela Brumatti, Cristiane de Cássia e Rodrigo Alves. Obrigado e até a
4: próxima.
1: Beleza, adorei trabalhar com essas duas turmas em junho. De novembro para cá, já foram 10 turmas com quase 300 alunos. É sempre uma experiência diferente em cada turma. Não vejo a hora de chegar a agosto para começar tudo de novo, conhecer os alunos novos. E se você quer entrar nessa, vai ter turma às quintas e turma aos sábados. São quatro aulas de duas horas e meia cada, tudo online. O valor da inscrição é 200 reais ou R$150 para os assinantes do Vida lá no Catarse ou no PicPay. Pra garantir a vaga, manda agora um e-mail pra podcastvidadejornalista.com, que eu já te coloco na lista de espera, beleza? E não esquece, sexta-feira agora tem trailer do Rio Memórias, semana que vem estreia o podcast, também na sexta, dia 16, e quarta que vem, antes disso, tem Juliana Dalpiva no Vida. Um beijo, um abraço e até mais.
4: Fim de